0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Betano. Isto é o um episódio 8 e estou na companhia de... Pedro Azevedo. E nós iremos falar dos três grandes da seleção portuguesa. Iremos ter o 11 da semana e há jogaços neste fim de semana com Man City, Liverpool e bayern Nick Dortmund, porque não podem perder as nossas previsões.
1: Alex, e ainda temos o uh, um momento de rezar comigo por causa de, das apostas da semana passada.
0: <risos> vamos deixar isso <risos> para depois, vamos deixar isso para depois, mas toda a gente tem uma opinião e uma aposta, nós falhamos de vez em quando, não te preocupes. Neste
1: caso eu tenho falhado muito.
0: <risos> mas olha, quem não falhou foi Roberto Martinez com estas táticas, porque na minha opinião eu estou a gostar de ver os três centrais com Portugal. E o meu maior destaque, vou dar, é João Palhinha. João Palhinha acerta que nem uma luva para esta tática de Roberto Martínez, porque bem está habituado, até com o Ruben Amorim no passado. Uhum. Por isso...
1: <risos> Eu ia-te perguntar isso, por acaso ia começar por aí, que era uh, neste, neste novo projeto de seleção que existe uhum. para a qualificação do Campeonato da Europa e depois o Mundial que vem também a seguir. Uh, se tu achas que com o Roberto Martínez este sistema do 3-4-3 vai ser o plano A e o plano mais, acho que vai mais ser. usado.
0: Acho que vai ser o plano mais usado, sim. E acho que tem pena não ter visto Diogo Costa com três centrais, porque Diogo Costa, todos sabemos, tem um excelente, excelente passe uhum. e com mais opções de passe junto dele, a, a capacidade de construção do jogo de Portugal, com Diogo Costa na baliza com três centrais, vai ser muito, mas muito melhor, na minha melhor?
1: Eu acho que vamos ver isso uh, em jogos de maior grau de dificuldade, até porque, como falávamos à bocada 9, estes dois testes, foi no fundo para, para os jogadores se ambientarem a um novo treinador, Sim. porque a nível de dificuldades dos adversários não foi por aí. Portanto, o Rui Patrício cumpriu. Hum, eu tenho muita curiosidade. É, nós tínhamos falado a semana passada, se bem te lembras, que João Palhinha e João Félix seriam destaques com o Roberto Marques. E acertámos. E eu acho que vão ser nesta nova fase da seleção. Sem dúvida. E Ruben Dias também. Ruben Dias, muitos momentos.
0: Se não tivesse dois centrais atrás dele, houve muitos momentos que Ruban Dias até antecipou uhum. jogadas de uhum. ataque de Liechtenstein e Luxemburgo. Ok, eram adversários fáceis, é verdade, mas os papéis em campo da seleção portuguesa nota-se que existe mais estrutura com o Roberto Martínez. Uh, Ruban Dias, João Palhinha, Bruno Fernandes, tem, é, o Bruno Fernandes para mim é o jogador mais importante para o Roberto Martínez, porquê? permite as triangulações. Eles têm que estar posicionalmente sempre certo. E Bruno Fernandes a 8 faz isso com o Roberto Martínez nestes dois jogos, pelo menos.
1: E já, e, e, sim, fez e vai fazer, também acho que sim. Acho que Bruno Fernandes, no fundo, será o joker de Roberto Martinez. Félix. Uhum, não, Félix, atenção, <risos> Félix vai, vai estar a um nível, uh, não tenho dúvidas mesmo, muito, muito elevado com o Roberto Martinez. Porquê? Porque vou senti-lo e senti agora mais confortável no papel que tem Sim. Uh, menos preso a uma posição uh, mais à vontade para vir jogar entre linhas, lá está a tocar com Bruno Fernandes exatamente. Uh, e portanto uh, mas referindo-me a Bruno Fernandes uh, neste sistema tático há um grande papel para os laterais para os alas, Fox. que são alas por, uh, neste caso, uh, quer Nuno Mendes quer Cancelo, quer Daló quer Rafael Guerreiro, exatamente uh, são quatro laterais uhum. uns mais do que outros que sobem muito e portanto em organização ofensiva são extremos, são os extremos de Portugal. E
0: permite mais responsabilidade a quem? João Félix. Exatamente. João exatamente. Félix é quem beneficia mais desta mudança tática, na minha opinião. Porque devido a usar mais laterais, não há extremos. Ou seja, é Ele a não pensa ir para a linha. Exatamente. E a criação é de João Félix. E Ronaldo, eu acho que também é outra pessoa que beneficiou, Ronaldo. Ok, foram... Oh, novamente eu digo, Luxemburgo e Liechtenstein não são os adversários sim, mais sim, difíceis. Sim. Mas Ronaldo já tem 4 golos com o Roberto Martínez. Com o Fernando Santos em 2022, só tinha 3. Só teve 3 golos marcados. E
1: perspectivando, Alex, o, o futuro da seleção, eu acho que quer joga Ronaldo, quer joga Gonçalo Ramos naquela posição, com este sistema tático, sim. com os laterais que nós temos, com essa influência que tu dizes de Bruno, de Félix e de Bernardo muito mais soltos, não agarrados à linha não é? Uhum. Uh, isso vai beneficiar o ponta-de-lança. Quer jogo o Ronaldo, quer jogam o Gonçalo Ramos. Porquê? Porque vão preocupar-se muito menos em vir buscar jogo atrás, porque já há Bernardo, já há Félix já há Bruno para fazer isso.
0: Exatamente. E a resposta E também Bernardo Silva. O papel que ele deu a Bernardo Silva. Nota-se que ele percebe o que o Guardiola vê no Bernardo Silva e usa-o é fa fazer a tapar os buracos é estar envolvida em todo o lado não é obrigatório marcares um gol e fazes uma assistência a Bernardo Silva é obrigatório é
1: estar permane permanentemente envolvido em campo e fazer os colegas jogar que é muito mais esse papel de destaque de Bernardo Bernardo não é um goleador Exatamente. não é um homem tanto do último passe, é um homem da organiza organização do jogo
0: Facto. e eu também queria dar aqui um especial destaquezinho ao Ronaldo ao Cristiano Ronaldo que já marca há 20 anos consecutivos pela seleção, pela seleção portuguesa 122 golos e isso são números inagualáveis, inagualáveis. Tu vejas
1: Ronaldo uh, com um papel importante nesta, neste novo projeto da seleção? Até ao Euro Até, até ao Euro, inclusive,
0: Euro? Tenho eu eu Euro. gostava de ver Ronaldo jogar o Mundial, obviamente não como titular, ok? Obviamente não como titular para as pessoas lá Mas, mas fazer parte do grupo? Eu gostava de ver Ronaldo parte do grupo, do grupo. E acho que Ronaldo, quando ele diz que não se surpreende... Ai, toda a gente no grupo não se surpre... acha que vai ser titular... Uhum. Eu acho que ele parte um pouco de si mesmo também. Porque ele não estaria chocado se Gonçalo Ramos jogasse à frente.
1: Ou seja, notas que já aceitará melhor uma condição de não titular absoluto.
0: Eu acho que sim. Okay. Eu acho que sim. E também, vendo o Banco de Portugal, nós claro, temos claro. Rafael Leão, 15 minutos, um gol, uma assistência. Sim, falhou um penalti. Mas ele marcou o gol depois sim, sim, de falhar sim. o penalti. Compensou. Ou seja, mentalmente, Rafael Leão está a melhorar. E é algo que eu tenho de dizer do AC Milan. Não sei o que aconteceu com o Ibrahimovic. Notou-se tornou-se um jogador muito, mas muito melhor. Sim, muito sim, melhor. Sim. Por isso, sim, o Rafael Leão.
1: E, e, e repara, os destaques que nós demos, se fores a reparar, um, tanto João Félix, como Bernardo, como Bruno, como um, Cristiano Ronaldo, que foi o ponto de lança titular, como Rafael Leão, quando entrou, e até Otávio, que entrou para uma posição diferente, uhum. um, o que eu acho é que este sistema, as, as pessoas normalmente pensam, uma equipa que joga com três centrais é mais defensivo. Não, é, não tem que ser assim. E neste caso com o Roberto Martínez, não creio que vá ser assim para o futuro da seleção. Concordo. Eu acho que, hum, como nós falámos, tendo uh, os três centrais, uh, quase todos eles com grande qualidade de saída, uhum. tendo João Palhinha, que é o polvo e que cobre e que dá essa liberdade aos homens da frente e aos dois alas. Qualquer homem que jogue na frente tem todos muita qualidade, os titulares e os suplentes. TJ. Um, eu, exato, eu acho que vão sempre beneficiar com isso e vão estar muito mais perto do gol. Concordo. Muito mais perto do gol. Portanto, hum, não sei se concordas comigo, mas eu vejo obviamente que, como nós falámos, não foram um testes de grau elevado, mas naquilo que é a projeção de futuro para esta seleção, tendo em conta a qualidade dos jogadores que nós temos, hum. e tendo em conta estas novas ideias do novo estacionador eu prevejo um futuro muito risonho e uma seleção muito mais ofensiva, muito mais cativante. Não
0: é? e, e devido a isso eu acredito que nós vamos sair desta fase de grupos de qualificação para o Euro como candidatos, candidatos para ganhar o Euro. Sim, okay? concordo contigo Favorito? É a França. É a França, ok. Está tá a fazer tudo direitinho, certinho, direitinho. Mas Portugal, com os jovens que nós temos... Não, tem de, eu acho que Portugal é candidato. E outra coisa que eu gosto muito de Portugal é que nós temos esses centrais que estás a referir são quase
1: todos jovens. Uhum. António Silva, Gonçalo futuro. Inácio. Diogo Leite não tivemos a oportunidade de Não estreou, de mas provavelmente eu acho que para convocar Diogo Leite é porque Diogo Leite vai fazer parte do futuro da seleção. Mas, Portanto, senão não teria sido convocado agora.
0: De facto. Mas que jogasse de António Silva. António uhum. Silva fez poucos erros no jogo. No jogo em, uh, com o Luxemburgo e honestamente foi uma boa aposta.
1: Uma também boa acho que aposta. sim, também acho que sim. Hum, agora, de jogos, uh, outros jogos internacionais, desta qualificação para o Euro, tivemos resultados mais e menos surpreendentes. Eu sei que tu queres dar um destaque uh, brutalíssimo
0: oh, à França. Sim. Claro, a França, que esta é uma equipa de colossos, de colossos europeus. O meu maior destaque é 24 anos, Kylian Mbappé capitão ok, e foi escolhido à frente de um jogador Griezmann, que nós todos chamamos Com pela, um histórico se... seleção. pela seleção francesa é classe mundial e tem 76 jogos consecutivos pela seleção francesa e Kylian Mbappé foi escolhido para ser o capitão e isso diz muito, eu acho que foi a decisão correta Mbappé, porque nota-se que o nível está muito, mas muito elevado, Mike Magnan Theo Hernandes, Chouamani a sair do banco Rabiou. Tal como Griezmann, é um jogador que tem um output muito, mas muito melhor na seleção, por isso eu acho que esta seleção francesa é,
1: é, é, é o 4-0 ao 2 ao, pa, baixos, baixos custa-nos sempre oh! dizer isto, mas sim, <risos> e, e nós até falámos, até perspectivámos um bocadinho esse jogo na, na, na semana passada uhum. um, e não estávamos à espera de tantas, não, eu não digo facilidades, mas de uma supremacia tão grande por parte da França. Pelo menos eu não estava.
0: Eu não estava. Coleman, Ronald Coleman foi um péssimo início. Péssimo Achas? início, Ronald Coleman. <risos> Depois dos adeptos holandeses dizerem, ah, nós tivéssemos o Coleman no campeonato
1: do mundo, teríamos um ganho. diferente com a Argentina.
0: Nota-se, nota-se. Notas, 4 secos. a 0 em Paris, <risos> exato.
1: exato. O que tu falavas, e eu quero dar esse destaque também sobre a seleção francesa, muito importante. De facto, Kylian Mbappé, 24 anos, como tu dizes, toda a gente sabe o craque que Kylian Mbappé é. E eu acho que quiseram dar essa responsabilidade acrescida a Kylian Mbappé. Concordo. Um bocadinho como se fez há 12, 13 anos com o Cristiano Ronaldo. Hum. Como se faz com os, com os grandes craques de cada país, não é? é és o craque, então demonstra-o, e demonstra, Mbappé demonstra -se sempre isso em campo, mas ter a braçadeira de uma nação dá essa crescente e, e eu diga... acho que ele vai, vai, vai saber jogar com isso
0: eu fiquei surpreendido honestamente Pedro porque Didier Deschamps é um jogador que admira muito o Griezmann ou seja, isto foi uma decisão atrás de portas, é adorava de ser uma mosca em Clairefontaine, mesmo na francesa mesmo quando Griezmann francesa. não jogava
1: nos clubes Didier Deschamps sempre o agarrou e convocava sempre <risos> e dava-lhe titularidade
0: exato, ou seja, eu acho que foi mesmo devido ao Mbappé dizer eu devia ser o eu, eu acho que foi uhum. um, o Mbappé a pedir e, e isto também é interessante ver que é uma nova geração francesa que vem aí Mike Magnan, substitui-lhe ao Riz. Theo Hernandez, jovem. O pamecano Conaté, Os médios. Saliba. E depois Chouameni, Kamavinga, uhum. Dois do Real Madrid, onde o Mbappé gostava de ir um dia. <risos> Ou seja, temos aqui uma nova geração francesa. Que... E o Randall Muani está a jogar agora. O, exatamente, também. o ponto de do Eintracht. À frente, à frente Giroud. que Giroud tem 53 gols marcados. Melhor marcador de sempre pela França. Mas nós todos também estamos a antecipar na Mbappé a bater esse recorde.
1: Ah, acho que não <risos> nenhuma. Olha, essa Já é uma daquelas 38. apostas que eu posso fazer e que vocês não, co não correm risco nenhum. <risos> Mbappé vai ser o melhor marcador uh, da seleção francesa. Isso <risos> podem estar à vontade. Ah, adoro, isso. adoro. Mas fazer aqui uma ponte, melhor jogador da seleção,
0: se calhar vamos ter aqui o um novo. Não, se calhar não. Nós vamos ter o novo melhor marcador da seleção dinamarquesa com Rasmus Winter que marcou os 5 gols da Dinamarca. Na, na pausa de seleções, dois golos com a Finlândia, três golos com a Finlândia exatamente. e dois golos com o Cazaquistão. Ou seja, os cinco golos
1: sai... <risos> da Dinamarca foram os cinco de Holland
0: Exatamente, exatamente. Mas quando Rasmus Winter Heuland sai com o jogo do Cazaquistão, aconteceu também algo, algo surreal: revira volta. Cazaquistão ganhou 3-2 à Dinamarca nos últimos 15 minutos.
1: Eu dizia isso há pouco. 2-0 para 3-2. A Dinamarca, para mim, já durante este último Campeonato do Mundo e neste jogo com o Cazaquistão, que eu vi com atenção porque é uma seleção muito jovem tem grande futuro, a Dinamarca tem-me desiludido nesse aspecto. Não consigo ver ali vejo muito bons jogadores, uhum. o Island, à cabeça, obviamente, está em destaque, mas não Uba. vejo na Dinamarca o Bah também, exatamente. Olha, e, e, e quando sai também está a ganhar, tanto o com como o enquanto pois está é. a 2-0 para a Dinamarca e depois o Cazaquistão vira. Mas eu não vejo ainda não vejo que acho que vou ser que é para não me apressar em relação a fazer um julgamento muito negativo sobre a Dinamarca ainda não vejo uma Dinamarca com capacidade para lutar por estes títulos para um europeu para um mundial sim há qualidade para isso eu ainda não vejo isso a acontecer e se
0: nós compararmos a Dinamarca a Suécia e a Noruega a nível de futuro acho que a Noruega está está clara sim, sim, está sim, clara no of Holland algo que nós não antecipámos triste na minha opinião mas da, da seleção norueguesa, quatro destaques de jovens para mim. Obviamente Haaland, Odegaard, 24 anos.
1: Ainda podemos contar como...
0: Andreas Leldrup, Sim, 18 exatamente. anos. E António Nusa, 17 anos, que marcou para frente à seleção francesa, sub-19.
1: Aliás, se formos a ver bem, nós falámos agora de Dinamarca e de Noruega. A própria Finlândia também está, não no mesmo patamar, mas Sim. também está a crescer no futebol. O, o, todo, estas seleções nórdicas, todas, uhum. uh, cada vez mais e com mais regularidade apresentam-se a um grande nível. Concordo. Agora, falta perceber se conseguiram ter o estofo e a regularidade na qualidade que seleções como Portugal, como França, como Inglaterra, que já lá vemos também, que têm tido. É? Sim,
0: e, e se o Alan tornar-se o melhor jogador do mundo um dia, é um jogador da Escandinávia a é tornar-se o melhor jogador do Exatamente. mundo. Exatamente. É algo absolutamente... É surpreendente. É histórico, sem Exatamente. dúvida. Mas eu falei na Suécia e a Suécia teve a infelicidade de ser o primeiro adversário da Bélgica de Domenico Tedesco, ok? Pois Treinador <risos> jovem, acho que tem 36, 37. É mas jovem. ele fe fez algo espetacular. Que é, primeiro jogo como a treinar a seleção belga, Lukaku marca um hat-trick. O primeiro gol de Lukaku desde outubro de 2021. Ou seja, começou e começou bem. A azar não estava presente, troçado titular, Lávia envolvido e Joan Bakayoko, jovem do PSV, assistiu Lukaku. Ou seja, eu gostei de ver... A aposta nos jovens. Já não é azar, é espetacular. Jogas no Real, é Tal e qual, tal e qual, tal já qual. é o Tedesco está a provar. E atenção, é, a vai dar cartas. E, e,
1: pela, pela, aquilo que foi a prestação no último campeonato do mundo uhum. uh, da Bélgica. Oh, preciso. Toda a gente percebia que é preciso e há essa qualidade, é preciso essa renovação. Exatamente. Aliás, se nós repararmos bem há uma série de seleções, um, a portuguesa incluída, que tem muito a qualidade abaixo, de, ou seja, abaixo dos 23, 24 anos. Sim e que, de perspectiva, um grande equilíbrio nestas seleções topo para as próximas grandes competições, porque há muita qualidade mesmo.
0: Inglaterra, Portugal, França. Bélgica. Sei, Bélgica uh, Holanda, é um um bocadinho mais abaixo. Sim. Holanda, uh, País Baixo, yeah, não, sem dúvida. Não sim. É? E Alemanha, uma Alemanha, Alemanha jovem. Exatamente. No, que eu disse no último pod, a Alemanha não convocou Müller, Sané, Rüdiger, mas vimos Wirtz. Vimos a Jamal Musiala, uhum. todos envolvidos, e eu, é preciso destacar esses dois.
1: Olha, eu queria destacar também uma seleção que para mim, um, eu, eu, eu normalmente gosto muito com a Inglaterra. Eu gosto muito, gosto muito do <risos> futebol inglês, uh, por causa do Bigs Caming exatamente. <risos> Ou seja, os ingleses acham sempre que vão ganhar o Europeu e o Mundial, e não ganham nada desde 60. Uh, 66 neste caso. Achas que o Salt eu...
0: vai ganhar um, um, um grande troféu? É que eu,
1: eu acho que é possível. Eu acho que é possível olhando para esta Inglaterra. Eu não acho que não. Se calhar estou a ser muito de inglês nisto. nisto eu, acho análise. eu acho que... Ele não convoca o Tomori, do <risos> Milan, pois não. que é dos melhores centrais pois não, pois ingleses. Não. Claro que tem ali graves falhas na, na convocatória, concordo contigo. Então como é que vai ganhar o, uma competição europeia? Porque pai? há muita abundância em qualidade na seleção inglesa.
0: Hum. Olha hum. aquele ataque. É verdade, mas a nível defensivo... Sim. Ele tem-se Apesar Ford. de tudo
1: continuar a ser pico, forte, continuar Maguire. A ser Maguire.
0: Eu, 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 eu concordo contigo na frente tens Rashford, tens Kane, tens Foden saca! Mas ele convoca o Mount e convocou o Calvin Phillips à frente do James Ward-Prowse e o James Ward-Prowse joga todas
1: as semanas e este ano está muito melhor do que... exatamente
0: Calvin Phillips nem tem, nem tem dois jogos inteiros pois
1: não, teve lesionado imenso tempo e só regressou <risos> há pouco tempo e não... mas eu vejo e do, do este take uh, Garrett Southgate vai ganhar um título internacional com <risos> a seleção inglesa com esta seleção inglesa não <risos> Atenção Alex é Atenção ao jogo que a Inglaterra fez uh, em Itália
0: <risos> em Nápoles é, Ok, é verdade fez um bom jogo que Eu Harry sei que já Garen... não é aquela
1: Itália que ganhou o europeu mas uh, é um jogo a uh, Inglaterra foi muito melhor Sim Eu tinha muitas expectativas em relação a esse jogo e acho que a Inglaterra foi muito melhor que a Itália uh, E depois Na primeira parte Claro E depois ganha um jogo uh, dificílimo também Com a Ucrânia A seleção ucraniana é muito boa tem grandes valores Sim. É uma seleção muito muito regular é daquelas seleções de gama média-alta europeia que está sempre na luta pelos apuramentos. E, portanto, é aquilo que eu vi em Inglaterra fazer de forma muito afirmativa, uhum. ou seja, ganhou dois jogos uh, que se calhar há uns anos não ganhava. É, assim, Pode, pode desta acontecer, maneira.
0: pode acontecer. Sabes? Mas isso do Southgate... Posso estar
1: a sonhar demasiado. <risos> Posso estar a sonhar demasiado com a Inglaterra.
0: Mas com o Southgate, eu sonhava... Não, não com o Southgate, mas sonhava com o Jude Bellingham. Porque Jude Bellingham, na minha opinião, a mentalidade que ele tem Faz com que seja dos melhores médios do mundo com a idade que ah, já não, tem. Ah não, sem dúvida. Com 19 anos. E é titularíssimo da seleção inglesa.
1: E... Próximo capitão da seleção inglesa. Merece. Digo já. Merece. Quando não for Harry Kane vai ser Jude Bellingham também neste prisma que falámos sobre Mbappé. Exatamente. O grande craque jovem a dar essa responsabilidade Portanto, e... eu acho que Jude Bellingham tem perfeitamente estofo para isso
0: e vai ser interessante ver onde Jude Bellingham vai a seguir eu acho que Liverpool era o melhor sítio para Jude se, Bellingham se
1: qualificar me... para a Liga dos Campeões
0: exatamente, exatamente mas outra coisa que aconteceu referindo Kane uhum. Kane tornou-se o um jogador com mais gols marcados pela seleção inglesa ultrapassando Wayne Rooney e é triste dizer que o, Wayne, o Harry Kane ainda não tem um título e é o melhor marcador de sempre da seleção
1: inglesa. Vai ser com o Garrett Southgate na seleção <risos> inglesa.
0: But, eu, eu não concordo, eu vou ficar aqui. aqui. Mas, again, uh, Alex, Rashford, é mais fácil com a seleção toda... inglesa do que
1: o Tottenham. Portanto, também é verdade. Uh, também é acho mais... que o Tottenham é que é mais complicado ganhar um título.
0: E eu vou também, quero dar aqui um destaque, falando da de Inglaterra, vou uh -huh. dar um destaque aos irlandeses, porque a Irlanda, na minha opinião, tem o melhor talento que eu alguma vez vi irlandês chamado. Evan, Fuggers, Evan Ferguson Ponta lança do Brighton Já tem 7 gols marcados pelo Brighton nesta época Renovou há pouco tempo Vai ser aposta na Liga E na FA Cup tem 3 gols marcados em 292 minutos Isto com apenas 18 anos,
1: não é? Dizer, época de anos. estreia na Premier E titular pela seleção irlandesa E no primeiro jogo é titular Marcou Achas que vai ser o novo Robbikino da, da seleção irlandesa?
0: Acho, acho que estamos aqui a falar de um jogador que vai ser da seleção irlandesa nos próximos 12 anos. Uhum.
1: Gavin Bazuno também,
0: guarda-redes, e Nathan Gosto Collins.
1: Gosto muito. Muito bons
0: indicadores. E eu queria dar um destaque também a Marrocos. Marrocos que surpreende o mundo e ganha o Brasil. Marrocos que, esta época, já ganhou à Bélgica, à Espanha, a Portugal, e agora a é Brasil. E agora a é Brasil. Marrocos tem das melhores Sem seleções dúvida. a jogar em conjunto. Em casa, é que eu, parece que estão no Mundial ainda.
1: Não E atenção, é, é que se nós ficámos com uma imagem de Marrocos hum, de uma equipa muito defensiva, ultra-defensiva no ah. Mundial, eu discordo, e acho tu também,
0: uhum. uh,
1: Marrocos tem muita qualidade do meio-campo para a frente. Sem dúvida. E este jogo que o Brasil demonstrou isso. Bem sei que é um Brasil que teve uma convocatória algo diferente. Não, há Neymar. Não foram convocados uma série de craques do Brasil Uh, foram convocados até muitos jogadores que jogam internamente um, mas, e acho que o Brasil fez bem aproveitar isso para, para trazer novos nomes para experimentar.
0: O Roque uh, tornou se o jogador mais jovem de sempre, o desde nós, o Ronaldo Fenómeno Exatamente,
1: também. o Vitor Roque nós referenciámos a semana passada. E
0: Andrei Santos foi, foi, uh, foi, ai, começou o jogo frente a Marrocos, uhum. uh, no meio-campo e outra coisa, falando para a frente é Marrocos tem um trio de meio-campo que tem uma média de idades de 22 anos Amrabat o Nahi. ou Nahi,
1: e a Bilal El Calus. Exatamente. Esse jogador tem 18 anos. E depois com o cuidado de extremos e de atrás que tem. Portanto, oh, acho verdade. que está apresentado. E
0: o Hakimi, Hakimi capitão. Exatamente. Por isso, 2-1 um, e Marrocos, não apostem contra Marrocos. <risos>
1: não, não apostem contra Marrocos. É melhor não, é melhor não. E se nós fizermos isso, <risos> vão contra nós, não, <risos> não, não vão por nós. Agora? Alex, hum, depois de, de uma semana e meia, quase duas semanas de paragem uh, para seleções, <risos> vamos ter o regresso da Liga Portuguesa vamos. dos campeonatos, mas isso já lá vamos. Os outros campeonatos, para já, naquilo que é a Liga Portuguesa, uhum. vamos ter um regresso esperado uh, com Sporting Santa Clara, uhum. com Rio Ave Benfica e com Porto Portimonese.
0: Rio Ave Benfica, complicado, complicado na minha opinião. Mas Sporting Santa Clara, eu acho que o Sporting ganha com esta paragem. Uhum. Na minha opinião, sim, está em grande forma. Mas vários jogadores jovens tiveram grande destaque uh, nas seleções jovens uh, do Sporting. Vêm com confiança. Dário E. Josef Chermiti, Travassos ou seja, eu vejo essa a, a equipa de Sporting voltar e estar ainda mais forte e com o Santa Clara eu espero um bom resultado.
1: E um Gonçalo Inácio que vem de uma titularidade na seleção portuguesa. De, Verdade de, de uma primeira convocatória e de um primeiro titular. Bom, bem visto.
0: Igual o que já deve ter interesse europeu de certeza, ah, depois não, desse jogo. Eu,
1: eu ouvi falar até em PSG. Ah, oh,
0: Luís Campos! Luís Campos de certeza que estava a dar a manhã três dele. centrais. Exato, mas, com um pé esquerdo. perspectivas
1: então um Sporting muito mais confiante aliás, na cena do que, vem, do que vem fazendo ultimamente. É que o Sporting deste último mês é um Sporting que só ganhou uhum. uh, que eliminou o Arsenal na Liga Europa. Sim. Que conseguiu aproximar ao Braga e ao Porto.
0: Mandou um tico na defesa. Resolve. Conseguiu,
1: exato, Resolveu o, o seu problema na defesa. Portanto, eu digo já, eu, para este Sporting Santa Clara, o Santa Clara que tem sido uma das desilusões da época em Portugal, está claramente, já teve três treinadores, yeah. é uma confusão total. Eu acho que o Sporting, muito facilmente, vai vencer este jogo, em casa, ainda por cima, por causa do momento de confiança. Uh, por causa do adversário que não está bem um, e acho que Ruba Amorim como tu dizias, em Março em Março, chegou uh, chegámos a Março e então <risos> o Sporting ficou estável
0: é verdade, e estável grande. e bem e com um jogo à Juve à porta o Sporting tem de estar preparado mas Fala gosto de como estás a falar de Ruben Amorim porque Ruben Amorim, sem dúvida alguma para mim é o maior ativo do Sporting concordo e temos Gonçalo e Inácio o Garte, voltam muito positivos das seleções é Sug também, é Sug e Chermiti a titularidade está tão próxima, ok? Eu quero dizer isso às pessoas. Quando Ario Suco for titular, as pessoas em casa vão estar, a, vão estar, a dizer, isto vai ser a próxima grande venda. E Roma
1: Amorim tem lhes dado uh, também esse papel. Sem dúvida. Ou seja, parece que está a prepará-los, como nós já falámos <risos> muitas vezes, uh, para um futuro de médio prazo, nem é muito longo. E Pode nem foi próxima.
0: convocado. Pode foi ao Val tudo. Adorei ver, adorei, <risos> adorei ver, uh, adorei ver uh, iniciativas mais iniciativas destas jogadores. Sem dúvida, vê-los na televisão, vê-los a falar com as pessoas. é, é, é. jogadores são humanos e pode demonstrar. Também senti
1: pode soltinho e confiante. <risos>
0: Fora e dentro do campo. E acho que vai transportar isso para dentro gostei, do campo. Gostei. Mas é o facto de pode não é convocado, ou seja, ele quer ainda provar ainda mais Tal que o merece. Ainda mais que o merece.
1: Vem a nova convocatória em junho e pode até ao final de maio, até ao final da época, tem que demonstrar. E eu acho que sim. Eu acho, acho que, que pode merece muito ser convocado para a seleção. E acho que vai ser o jogador mais importante do Sporting até ao final desta época. Uh, mais decisivo, mais decisivo. Bom, eu
0: vou, eu vou, vou dizer o Gart, o Diomando. Diomand, vais em o de... O oh, Diomando, só para oh, dizer Diomand. aqui o fenómeno que houve ali em Londres, que aconteceu, com o Atos não jogar e Diomando ser melhor.
1: Sporting, uh, vence o Santa Clara? Eu digo que sim.
0: Eu digo que sim, eu Acho digo que que sim. Acho que é inequívoco. E não, podemos fazer aqui a ponto para o Benfica. Sim, que sim, 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 sim. Quem foi convocado e o pote não foi, foi João Mário. João Mário com 16 golos, 17 golos marcados 17. na Liga.
1: Melhor marcador da Liga. Nunca ninguém esperou isso. E <risos> Roger, é? Schmidt.
0: Roger, Roger Schmidt. Roger Schmidt esperava. É, exatamente.
1: <risos> ninguém, para além de Roger Schmidt, esperava ver João Mário a este nível. A bem, visto,
0: é. bem visto. Mas eu acho que isto vai ser um teste verdadeiramente difícil Alex, para o Benfica. E que tem Samaris. E Guga, Exatamente. Guga Rodrigues, que <risos> tem muito já provar. Fala. E não, vai ser é um jogo é difícil, ser
1: vai ser um jogo difícil e eu, como ponto de partida para o jogo do Benfica, queria dar este destaque para tu, tu seguires por aí, que é o Benfica a seguir à primeira paragem de seleções em setembro, empata em Guimarães e a seguir ao Mundial, primeiro jogo do campeonato, perde em Braga. Portanto, a seguir às duas paragens de seleções, o Benfica não ganhou o seu primeiro jogo. a terceira de vez ou não há duas sem três?
0: Eu acho que a terceira ou o Benfica vai conseguir <risos> okay. ganhar, mas se houvesse adversário para estar a contrariar o que eu estou a dizer aqui, é o Rio Alves. É o Rio Alves. Por isso... E em Vila do Conte. Eu vou dizer às pessoas em casa, o 2 Benfica está arriscado. Está arriscado. Por isso é... é... <risos> a tua cara disto tudo. Porque o Benfica, sim, está a 6 vitórias de ser campeão.
1: Se vamos a ver matematicamente... 6 em 9 jogos, é o que precisa de... Matematicamente, sim.
0: eu acho que o Benfica consegue, consegue realizar isso. Mas agora o jogador João Mário estar da mesma forma, eu acho que há muitas variáveis. Ou seja, depois do primeiro jogo, nós iremos também perceber a forma também que vai para um jogo de Champions League.
1: Alex, eu acho que é um jogo decisivo para o Benfica, um, porque se o Benfica ganhar em Vila do Conte, eu quase me arrisco a dizer que é campeão. Um, ou seja, Joga se o Benfica... É na luz. É na, é na luz? Ah, okay. Ou seja, se o Benfica ganhar em Vila do Conte e chegar ao Clássico com a mesma vantagem pontual, pode jogar para dois resultados. E o Porto só para um. Verdade. Eu acho que isso pode ser decisivo.
0: Verdade. E na luz, eu acho que o, o, sendo essa situação. Ganhando
1: o Benfica em Vila do Conde é e chegando confiante ao clássico.
0: É muito mais favorável para o Benfica. E, portanto, eu
1: acho que este jogo em Vila do Conde, até por este histórico uh, de uma época quase perfeita do Benfica, mas este histórico negativo pontualmente. Pós paragens de seleções, uhum. acho que é um jogo que também tem essa carga psicológica acrescida por ser, não só pré-clássico, como pós-pausa de seleções. Ok,
0: bom destaque, bom destaque. Eu quero dizer que eu gostava de ver aqui, depois da pausa de seleções, se calhar, um Xerandur ainda afirmar-se mais. Porque... A entrar mais vezes. Exato, porque ele depois de entrar no jogo. Ele fez um jogo um dia depois pelo Benfica e ele marcou. Ele marcou. Ou seja, é um excelente indicador. Ele joga dois jogos seguidos e está a, tá a ter resultados uhum. ou seja, eu gostava de ver Xerendor a renovar e gostava de ver Xerendor a ser titular porque eu acredito que Xerendor tem mais talento agora que Chiquinho vou dizer isso Pá, eu sei que há depósito do Benfica. Não, atenção, obviamente que
1: entrando agora na equipa não está rotinado, Chiquinho está e portanto... Eu
0: acredito muito no Xenandu. Eu acho que Xenandu podia ser... Mas para já? Já, eu acredito mesmo. Podia jogar já no Benfica. O é... que descorti, o que descorti,
1: porque acho que o Benfica está uma máquina tão bem oleada como está agora que tirar Chiquinho não vai fazer bem. Steve...
0: Não, ele está envolvido... Ah, sim, tem um jogador à frente que está, está tão
1: oleado que...
0: Mas se tiveres Orsons a fazer aquele papel Xerendur Florentino ah, eu acho que, isso ser... que o
1: Benfica não perde com isso? eu acho que bom, seria é, muito para, bom de ver. É acho mais, que ver acho que é mais uma opção importante para Schmidt também para esta fase decisiva da época Portanto, e
0: Sheldrup também acho que é capaz de entrar mais, a ser, a entrar mais minutos também é algo que eu gostava de ver
1: tu falaste-me bons valores do Rio Ave em Guga, em Samaris ou seja, a experiência de Samaris a extrema qualidade de Guga o Rio Ave sem dúvida um belíssimo treinador Luís Freire um, eu vejo o Benfica ganhar em fiel do Conte apesar, de, apesar do contexto negativo que te dei um, tu vês o Benfica, não facilmente mas vês o Benfica ganhar em fiel yeah, do
0: Conte yeah, yeah. eu concordo, Benfica 2 mas se for X não me surpreende não sim, me surpreende. Também,
1: também eu concordo contigo ou seja, também acho que o Benfica ganha mas se, se der empate não surpreendo, Não surpreendo nada. Não surpreende
0: nada. E estou mais confiante de um
1: Porto também eu Estou mais confiante de uma vitória do Porto em casa frente ao É
0: Ainda por cima, quando vai à luz no próximo jogo. Ou seja, assim, acho mesmo que o Porto irá ganhar ao Portimonense Mas gostava de ver Filipe Relvas a impressionar, talvez. Ou Paulo Estrela, que foi formado no Porto. Sim, <risos> sim, sim. sim é impressionar, sim, sim. e talvez Sérgio Conceição acharia que. O que é que achas
1: deste momento do Porto que Se falávamos da pressão do Benfica? Hum, ou seja, pressão não digo, mas contexto emocional de pós-paragem e pré-clássico, Porto está mais pressionado. Sim, acho que, acho, que,
0: acho que isto não é uma situação fácil de lidar com um balneário que sente que a Liga está muito, mas muito difícil para ganhar e vão ter dois títulos ganhos na minha opinião. Eu, eu disse no último podcast uhum. eu acho que Porto ganha a Taça da Liga e eu acredito que Porto vai ganhar a Taça de Portugal Tudo se
1: perspectiva para isso
0: Ou seja, são dois títulos ganhos e não é uma má época. Passa no grupo da, uh, da, uh, da Champions. Ou seja, é mesmo só comparar com o Benfica.
1: Sim, na comparação com o que vai em primeiro lugar é que é que se poderá dizer que é uma má época. Mas eu também acho que, e voltando ao fator emocional, eu acho que o Porto, eu vi um Porto muito abaixo, e falámos disso na semana passada, muito abaixo em Braga, pós-eliminação da Liga dos Campeões. Porto, de facto, merecia passar. Foi melhor uhum. no conjunto de eliminatório. Uh, não passou, e eu acho que as lesões que tem tido Pepe, de Otávio, de Evanilson, uh, Um tirémia que não está em tão boa forma, que já foi, já esteve, mas não está. Bendito. Uh, e em, em Braga viu-se isso. Eu acho que o Porto está aqui numa situação um bocadinho complicada. É Agora, se há equipa, se há clube e se há treinador que conseguem dar a volta por cima a isso... É Sérgio Conceição, é o Porto e esta equipa. E na formação vou dar destaque a Gabriel Braz
0: e David Vinhas. Podem ter uma oportunidade no já futuro. Já nesta época? Não, não, não. Não, não, mas já tendo em conta que Fábio Cardoso está, <risos> é o titular neste caso, okay. se que não joga, eu acredito que no futuro vão ter de olhar para dentro e aprender com o que aconteceu com, está a acontecer com o Diogo Leite uhum. e Tomás Teves. Mas tens, tens algum jogador do Porto no 11 da Semana, Pedro?
1: No 11 da semana. Olha para cá tenho. É
0: ah, Eu também tenho. E é na frente. Taremi, ok? Taremi, eu é no make-up. Eu, eu é no make-up. Tipo Mas aqui, indo para o 11 da semana, Exatamente. então... Eu vou meter na baliza Luís Júnior, do Famalicão. Depois tenho Tiago Santos, António Silva, Tomás Araújo e Grimaldo. Depois no make-up, Almusrati, Paulo Bernardo e Orsens. E depois o trio da frente, Ivan Raime, Taremi e Tiago Gouveia.
1: Temos aqui alguns em comum.
0: <risos> eu só quero dizer... Por favor, próxima época Benfica, joguem o Tomás Araújo com o António Silva. Eu adorava <risos> ver esta dupla de centrais made in Seixal e eles dois merecem. Ah, Além tu tens colocado o Tomás
1: Araújo quase sempre no teu, 11, no teu 11 da semana. Porque ele merece. Ele merece. Olha, eu pus igual a ti Luís Júnior, que tem sido um dos meus destaques aí. Isso é verdade. É um, de ti. Eu acho que o Luís Júnior é um dos melhores guarda-redes atualmente a jogar em Portugal. Poxa e prevejo um futuro muito próximo para o Luís Júnior uh, como o Ederson teve. Talvez no Porto, se o Diogo Costa for... Se Diogo Costa for vendido, uh, Luís Júnior acho que é um, um nome, sem dúvida, e o mesmo para o Benfica e para o Sporting. Eu acho que o Benfica... Quer Adan, a o André quer Nunes. Odisseias, para já eu ou acho o Samu, que não. Ou o já, Samu, eu confio ou Samu muito, mas acho, acho que para já não. Mas pronto, mas Luís Júnior tem essa qualidade. Para mim tem qualidade de equipa grande, okay. sem dúvida. E, portanto, mantenho o destaque em Luís Júnior. Depois, defesa a 4 com Pedro Malhar, do Boa Vista. A par de Tiago Santos... Para mim, são os dois melhores atrais jovens da Liga Portuguesa. Tiago Santos e Pedro Malheiro. E o Costinha. Também. Do Rio Ave. Também. Pois. Já não estava a esquecer do Costinha, verdade. Está a fazer uma boa época. mas Ou seja, muita qualidade aqui. E, e Pedro o, Malheiros, e sem dúvida. E o Maga. Dúvida. O Maga já o pus três ou quatro vezes aqui. Pensei, não posso pôr Miguel Mago outra vez. Já reparaste. Vou ter que muito talento em Portugal. É verdade. fazer aqui uma lista. E, e se fores a ver, quase todas as semanas mudamos de 11... E tudo bons jogadores. É verdade. Uh, Pedro Malhar, Boa Vista. Baço do Aroca, o capitão do Aroca, a defesa central. Gonçalo Inácio, porque eu acho que vem muito confiante a seleção e acho que vai fazer grandes jogos pelo Sporting. E Grimaldo, eu não tiro Grimaldo porque Grimaldo uh, faz gols e assistências quase os jogos todos, portanto tenho que me dar pontos. No meio-campo, Almuz Rati igual a ti. Almuz é um jogador zaço, e está a um nível soberbo, não há okay. dúvidas. É um patrão do meio-campo. Okay. Depois tem Samudo de Vizela, que é um jogador que eu gosto muito. Tem apenas 26 anos e parece que já tem muito mais porque joga com uma maturidade e é um, é um jogador muito interessante porque vem com o Vizela desde a terceira divisão desde, desde que o Vizela vem Liga 3, Liga 2 Liga Portuguesa, que Samu acompanha e depois Otávio o Otávio recuperado de lesão, não há como não colocá-lo no 11, Otávio é um dos melhores jogadores do campeonato uh, jogou pela citação, marcou confiante, portanto tem que pôr Otávio na frente, Tiago veio igual a ti ah tem sido, tem sido o jogador mais decisivo do Estoril, portanto não há como não pôr. E depois Ricardo Horta do Braga e Gonçalo Ramos do Benfica, que acho que vai ser decisivo em Vila do Conte.
0: Ramos, bom destaque, bom destaque. E pode-se tornar então o melhor marcador da liga, se ultrapassar o Mário. Agora vai ser, vai ser uma luta entre os dois. É tão interessante ver, e eles, é, é, é brincadeira, após dois, 7 e 16 Tu deixa-me dizer-te
1: que já não me ganhavas há umas semanas, mas ganhaste também no 11 da semana. Por quatro décimas, que 80, 4 décimas, seja Eu fiz 80,4 pontos, <risos> e tu, como o meu Diocosta, o meu guarda-redes, não jogou, ah. tu fizeste mais 4 décimas do que eu. Portanto, tá, ganhaste tá tu desta cá, vez.
0: Está cá. Mereces, mereces, acho, acho que tinhas
1: um 11 um muito interessante, internacional, portanto, fazendo a ponte para futebol internacional, sim. eu acho que nós temos que ir, tu falaste no início, há aqui grandes jogos neste regresso das ligas, não só na Liga Portuguesa como lá fora, sim. primeiro grande destaque para ti Alex, e de liga e de jogo, de grande jogo que vamos ter esta
0: semana. Man City e Liverpool, eu acho que é uma rivalidade icónica já feita nos últimos 5 anos, é. em Man City sim ganha a Liga em 4... Mas Liverpool não tem feito a vida fácil Liverpool para o Guardiola. Liverpool quase sempre
1: a colar aos 100 pontos nesses títulos do Man City. Portanto,
0: Exatamente. Tem sido ali um clope Guardiola fantástico. E toda a gente que estará a ver Man City e Liverpool, e não, to todos os adeptos do Arsenal que estão a ver Man City e Liverpool, não tenho dúvida nenhuma que vou estar a terceiro pelo Liverpool, porque Man City está 8 pontos atrás do Arsenal, com um jogo a menos, verdade, mas é um jogo absolutamente decisivo, porque Arsenal e City irão jogar ah, daqui umas jornadas neste mês
1: de Abril ainda de, no, neste próximo mês agora sem dúvida
0: Aí, mas eu, eu não buscava se Liverpool
1: se ganhasse a City eu também não eu também não City eu não queria dizer mas aliás, então qual é aliás qual é é, <risos> já, já agora despacha já qual é que é a tua aposta para o City de Liverpool eu vou dizer dois Liverpool eu vou dizer dois
0: Liverpool porque sim Klopp supere <risos> Klopp supere é, isto é difícil Klopp supere assuma uh, o Mundo ao ganhar 7-0 uh, Man United com Eric Tenard estava em excelente forma é, a mim não me surpreendia se ganhasse o City. Mas há aqui uma coisa que eu tenho de dizer. É, ele, Erling Haaland não jogou pela Noruega. Ou seja, ele, ele deve estar uma esteleta. Está com uma vontade. Uma vontade para <risos> golos, Está com 28 golos marcados na liga. Ou seja, Virgil van Dijk e Konaté contra Erling Haaland vai ser muito mais, muito interessante. Titãs. É El Titãs. facto.
1: Olha, eu vou rixar como tu. Eu vou, eu vou a dois de Liverpool também. Não só porque <risos> quero muito que o Liverpool ganhe. Um, não só por causa do Arsenal, mas porque também ter esta paixão pelo Liverpool <risos> que, eu também, que eu também tenho um, e não é só por isso, acho que é um jogo de extrema importância para ambos, neste caso para o City e falando aqui da Premier em geral para o City é muito importante naquilo que é a luta pelo título, uhum. não se pode afastar do Arsenal como tu disseste, até esse duelo que vão ter, e para o Liverpool também não é de menos importância, falávamos há pouco, o Liverpool só conseguirá contratar um certo tipo de jogadores como o Bellingham se conseguir ficar no top 4 da Premier League e portanto Uh, neste momento temos o Liverpool em 6º lugar com 42 pontos uh, Newcastle em 5º 47 Tottenham em 4º 49, é muito ponto é muito ponto Alex <risos> mas há uma questão, é que o Liverpool está a 7 pontos do Tottenham que é a primeira equipa do top 4 da Primeira Liga e vai baixar, mas tem menos 2 jogos o Liverpool e... tem 26 jogos, Tottenham tem 28 e o Newcastle no meio disto tudo o Newcastle também tem o mesmo número de jogos do Liverpool portanto menos 2 que Tottenham e, tem, e está apenas a 2 pontos do do... Tottenham.
0: Vais ver que o Newcastle vai superar o Tottenham até o final da época.
1: Não, eu também acho que sim. Acho que e eu
0: um não Agora, um um,
1: a dúvida será se é Liverpool ou Newcastle a ficar em quarto lugar. E esta semana também temos o um Newcastle-Manchester United.
0: Jogasse top 4, derradeiro. Estes dois jogos, acho que é, o, é, o, é como disseste, é derradeiro para o Newcastle ganhar este jogo eu acredito que Newcastle pode... eu vou para o empate se tivesse para apostar no Newcastle United X? eu vou dizer X okay. porque Rashford é dos melhores jogadores da Premier League mas do outro lado temos das melhores defesas não só da Premier League mas das melhores defesas em números do mundo okay? com Nick Pope, Dan Burn, fez a esquerda, Botman, uh,
1: Trippier e... Fábio Enxar e Fabian Char. é uma oh. defesa fantástica underrated underrated olha, na fantasy da Primeira Liga tem sempre Tripper e Fábio Enxar estão sempre pontos <risos> <risos>
0: Trippier capitão <risos> exatamente oh, espetacular espetacular e Joelinton Ellington e Bruno Guimarães com Eddie Howe espetaculares
1: esta nova função de Joe Ellington com médio interior com Eddie Howe catapultou o Whale. E também a equipa do Newcastle, com uma presença física muito mais importante naquele meio-campo. Então tu dúvida. achas,
0: como eu, que vamos não. ter aqui um choque? Não?
1: Então quer dizer, não. Vai ser um duelo interessantíssimo. <risos> eu não vou, é como tu, para o empate. Ah, eu vou para 2, vitória do Man United. Ah, então o Man United tem mesmo ganhar este jogo, na tua opinião. Sim, Man United, uh, atenção, já não consegue chegar nem ao segundo, nem ao primeiro lugar. Está a 10 pontos do... do a 10 não, está a 11 pontos do Manchester City, que está em segundo lugar e portanto também com menos um jogo, atenção mas não, é, não vai ser por aí mas eu acho que o Man United não vai cair do terceiro lugar, hum. mas para isso acontecer estando ali Tottenham e Liverpool com menos jogos um, e Newcastle também tem que ganhar este jogo, este duelo direto contra o Newcastle
0: e bem visto e até depois da pausa de seleções há muitos jogadores do United que ficou muito, muito melhor visto tipo Scott McTominay uh, Sabitzer, acho que jogou excelente pela até seleção. Maguire
1: foi titular pela seleção inglesa <risos> Mas Maguire não pode ser titular pelo United, isso sem dúvida. Não. Mete
0: Varane não. e Lisandro Martinez. <risos> porque se for Maguire, eu vou, eu vou um Newcastle. Aí punha um Newcastle. Aí vou mesmo Newcastle. <risos> Até Isaac já marca golos também. Alexander sim, sim, Isaac, sim, sim, que tem vindo a melhorar este papel na equipa, custou 70 milhões ou seja, qualquer preço que passe os 60 já é uma
1: pressão Sim, e, e dá, dá uma pressão crescida, sem dúvida
0: mas eu gostava de ver o são à parte e ir para o Newcastle okay? acho que era o melhor sítio para ir como jogador para
1: jogar com o Bruno Guimarães e com e o Joellen um, 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 olha May sul-americano
0: olha mesmo esse May sul-americano o Gart, Gart, Bruno sul Gartson, Bruno
1: Guimarães, Gart, Bruno Guimarães e Joelint. Então. eu gostava de ver Veremos, se isso acontece <risos> ou não. Veremos. Ficamos Pause. com... Tu, tu apostas no um X, não é, pá? Não te esqueças disso. <risos> Eu vou na vitória do Man United, porque acho que o United vai mesmo ganhar em St. James Park. Okay. Mas aqui, Colossos, estamos aqui a
0: falar de Colossos. E um falamos jogador. de Colossos...
1: E uma surpresa, vamos ter de
0: falar, se falamos de Bayern e Dortmund, Tens de falar na notícia da semana passada de Nagelsmann.
1: De repente foi tipo Olha, estávamos aqui a gravar quando começámos depois a ver, quando <risos> é, ligámos mas, o episódio. Isto é verdade, Fabrício, o que é exclusivo? Exatamente, o, nós? É? o que
0: é que se passa aqui? E foi problemas internos, pelo que se fala, Nagelsmann sai, mas também...
1: Alex, não podia ser por resultados. Se nós formos, ou seja, se formos factuais, o Bayern está a um ponto o Borussia Dortmund e mais jogo, menos jogo, eu acho que vai passar para primeiro
0: eu, eu, eu já disse, eu acredito eu sei que, que, que estás Dortmund... muito
1: confiando no título do Borussia. Eu, eu acredito, eu estou Dortmund... confiante. Eu acredito espero que o Dortmund ganha em Munique este, este fim de semana porque
0: Bayern já ganhou a Bundesliga 10 vezes seguidas. Ou seja, já eu estaria estar aqui chega. a dizer a uma, <risos> mas eu acredito porque o fator é: temos Bellingham, temos Reus, Reus e Hummels. A último ano de ambos, acho que também é um fator. E Karim Adeyemi, Haller, Joe Reina até sai do banco. Sim, e sim, faz sim, gol. Sim já by no ou seja, há aqui tanto nome de qualidade no Dortmund Acho é que, que, que se forem campeões passado?
1: este ano tendo esta qualidade toda podem sustentar melhor um projeto para estarem sempre perto da luta pelo título sim. e não como nos últimos anos
0: sim, e acho que o facto, o facto de terem Royce sair, Rummel sair são dois salários gigantes no uhum, Dortmund uhum. e depois Bellingham pelo preço sim, que o vai, vai ser vendido, <risos> sem dúvida. Sim. Bellingham vai ser mínimo 120 milhões. Sim, 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 sim. 120 milhões. Isto é um meio campista. Ou seja, o Dortmund, depois de
1: comprar lo por 20 milhões, isto é um, um lucro absolutamente surreal. Com as tuas palavras, eu te perendo tu vais afastar dois Dortmund, não só pelo bom momento do Dortmund, como por esta confusão em que está o Bayern aqui agora. <risos> Ou não? Ou oh, não? Estou errado. Porque eu acho que. Eu,
0: eu não tenho. <risos> porque imagina, eu acho que o Tuchel... Vem para o Bayern porque havia Tuchel uh, available. Porque se Tuchel não tivesse no mercado, eu acho que Nagelsmann não tinha sido Também acho. Na minha opinião. Porque é muito ousado. Um treinador que dá 3 gera ao PSG, ganha todos os jogos da Champions. os jogos, época. 8
1: vitórias na Champions. Exatamente. <risos> Ou seja, onde é que vais apontar? E Bayern é uma equipa de Champions. Eu acho que o Bayern, foi isso que disseste, uh, viram ali uma oportunidade de negócio, tanto Cano como Salihamidzic, uh, que foi Tuchel, se não vier já... Vai, vai no verão ou para um Real Madrid ou para um Tottenham ou seja vai para uma primeira liga ou para uma liga então Bayern antecipou-se
0: e falava-se que o Tottenham tinha um contrato de sonho para Thomas Tuchel no, uh, no Tottenham ou seja ia ser o treinador mais bem pago da liga superando Pepe Guardiola
1: pronto Tottenham já, precisa eu digo já eu acho que uh, vai dar Borussia Dortmund dois ah! a sério tu faz, eu, eu vou dizer um apetece eu vou dizer me, um, um Bayern,
0: apesar de eu achar que Dortmund vai consistentemente ganhar ali, Liga ai, ou seja a mesmo Liga, perdendo este fim de semana acho que, vai perder. que seria campeão depois? Tuchel, Tuchel não pode ir para um jogo com o City com uma derrota primeiro jogo ok percibe, era percibe, muito percibe, difícil percibe. era muito difícil não e... pode mas vai <risos> Gosto, gosto <risos> da confiança, mas sim. Olha, então eu vou um. Tu vais dois com o Eu vou Dortmund. dois de
1: Dortmund. Alex, e, e para fecharmos esta nossa ronda de jogos internacionais, uh, temos que ir à Série A, à Liga Italiana, para o o milan não porque, na, não porque o título esteja em causa para o Nápoles, já percebemos que não, mas porque há uma luta titânica pelo top 4 italiano. Sim, e o Milan, que neste 2023 tem estado muito abaixo, apesar de conseguir o apuramento para os quartos de final. Um, vamos ter aqui um duelo de titãs que se vai prolongar ao longo do mês, e vamos vai ter mudar. três jogos entre Nápoles e Milan, agora para a Série A este fim de semana, e depois vão-se defrontar na Champions, para este jogo em específico um, tu achas que o Nápoles vai entrar naquela onda de relaxar porque já é praticamente campeão e o Milan vai aproveitar hum. ou achas que vamos ver o mesmo Nápoles fantástico que temos visto até agora?
0: Eu acho, que, eu acho que o Nápoles não vai mudar a sua intensidade, vai encarar o jogo como encarou todos os outros, Corre? mas acho que o Milan vai ser uma equipa muito diferente Acho que o Milan, ao oh, 9 estávamos a falar, uhum. e yeah. é, o Milan agora tem Mike Magnan de volta. Sim. Um dos melhores guarda-redes do mundo. do mundo, certamente, titular da seleção francesa, que fez uma das melhores defesas desta pausa de seleções frente à Irlanda, Bem, no minuto 89. Essa defesa foi impressionante. É, buscas das defesas. E agora vai fazer uma igual em, em Nápoles. De um remate ao 12 e meio ou que vai a <risos> Ou seja, eu não, não me surpreendi não me surpreendia se Milan tirasse aqui o um resultado positivo e fosse x2. Mas devido, devido ao momentum, devido aos resultados anteriores, eu vou a Nápoles. Eu vou a Nápoles. Não posso. Não posso. Não. Ei, estás a olhar assim para mim? Não, porque não vou eu, não posso. eu vou diferente. Eu vou, diferente. Vou o diferente. Vou, vou, o vou.
1: Entre... Napolitano? Na é... Se tu Napolitano segunda não passa a parte Gosto muito de ver o Nápoles, jogar, sem dúvida. Mas eu acho que, repare, tive a ver a classificação, aqui está, uh, Milan em quarto, 48 pontos, abaixo, Roma 47, Atalanta 45, uhum. e acima, Inter 50 e Lazer 52. C tens cinco equipas muito próximas. É agora. Para o Milan é decisivo, ou é, agora, no, ou é agora em Nápoles, ou não é. E, portanto, como eu acho que o Milan vai ter que ser... Um, e Rafael
0: Leão marcou -se o seu primeiro gol em 2023 pelo Milan.
1: É isso, Rafael Leão. Como tu fala, fala, falaste um bocado antes do episódio, um, não vinha num bom momento, mas este momento agora na seleção, este golaço que ele marcou, vai-lhe dar confiança, e vejo Rafael Leão. Uh, com uma grande exibição em Nápoles. You. Portanto, eu vou X. Não vou, também não vou um, uh, dois, aliás, <risos> mas vou X. E vou X. eu acho vou que empate. mentalmente
0: também, uh, Mike Magnano não estar envolvido na equipa, eu acho que ele é um grande líder. Um grande Sem líder. Dúvida.
1: E é um a... dos do mundo, como tu disseste. Portanto, e substitui
0: tornar é a nível mental, até no Balneário, de deu para ver Mike Magnano dar, bora lá, bora lá, Tal ou seja, de palavras de motivação, e eu acredito que ele vai ter essas palavras. Olha, vamos ver quem é que tem
1: razão, para a semana cá estaremos para mais um pre-bet show. Um, entretanto vocês esta semana estejam atentos a todos os Reels que vão ser lançados no nosso Instagram sejam atentos ao TikTok ao Youtube ao Spotify subscrevam é muito importante e acima de tudo participem connosco também 11 da semana mandem vir as vossas apostas 1x2 uh, mandem vir quem é que acha que tem mais razão está ganho, está eu ganho. diria o Alex porque eu normalmente certo menos mas, mas é isso subscrevam sigam-nos e participem sempre connosco para a semana que cá estamos malta um grande abraço
0: um grande abraço